0: Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Phänomene des menschlichen Lebens und Zusammenlebens eindringen. Von Anthropologie über Psychologie, Philosophie, Geschichte und Politik. Wir lassen hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Ratzo aus Berlin. Ich bin Historiker und Museumspädagoge und heute heiße ich euch äh, herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Folge zu unserer Reihe zu Verschwörungserzählungen rund um den QAnon-Kult. Die USA werden beherrscht von satanisch-pädophilen Eliten, die Kinder entführen und in unterirdischen Tunneln missbrauchen, um dann ihr Blut zu trinken und um sich so auf magische Weise zu verjüngen. Das ist die Kernerzählung der QAnon-Bewegung, die in den letzten fünf Jahren ähm, in den USA hunderttausende Anhänger und Millionen Sympathisanten gefunden hat. In unserer ersten Folge haben wir erstmal festgestellt, dass diese Legende von kinderschändenden, kannibalischen Satansekten auf die mittelalterliche Inquisition zurückgeht. Und in der zweiten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie diese Legende vor 30 Jahren in den 1980ern in den USA wieder aufgetaucht ist und dort zur sogenannten Satanic Panic geführt hat. So einer Massenhysterie um ein angebliches geheimes Satanistennetzwerk, das Kindertagesstätten infiltrieren würde, um Zugriff auf Kinder zu bekommen und sie dann in perversen Ritualen zu misshandeln. Und dann haben wir zwei Sachen festgestellt. Erstens nämlich, dass die Satanic Panic der Vorläufer der QAnon-Ideologie war, dass die Mehrheit der heutigen QAnon-Anhänger ältere Amerikaner sind, die in ihrer Jugend durch diese Gerüchteküche der Satanic Panic geprägt worden sind. Andererseits haben wir aber auch einen wesentlichen Unterschied erkannt. Nämlich in den 80er Jahren richtete sich der Satanistenverdacht eigentlich gegen jedermann. Also die Grundidee dieser ganzen Paranoia war, dass eigentlich jeder Kindergärtner, der Lehrer, der Zahnarzt, ein ganz normaler Nachbar. Einfach jeder könnte rein theoretisch ein Satanist sein. QAnon hingegen wendet diesen Satanistenverdacht nicht mehr gegen jedermann, sondern vor allem in allererster Linie gegen die liberalen Machteliten in Politik und Kultur. Vor allem in Washington und Hollywood gegen hohe Demokraten, liberale Millionäre, die Clintons, Bill Gates oder den Finanzinvestor George Soros. Und damit finden wir ein Element, das nicht direkt auf die Satanic Panic zurückgeht, sondern das seine Wurzeln in einer sehr viel allgemeineren US-amerikanischen Ideologietradition hat. Nämlich im amerikanischen Konservatismus, ganz besonders aber im Rechtsextremismus. Nämlich der von mir sogenannten Anti-Eliten-Paranoia. Der Vorstellung, dass die liberalen politischen Machteliten, vor allem an der Ostküste, Teil einer geheimen Verschwörung sind, deren Ziel die Zerstörung des wirklichen alten Amerikas ist. Und mit diesem Strang der QAnon-Ideologie werden wir uns heute in der letzten Folge beschäftigen, sie auf ihre geschichtlichen Wurzeln zurückverfolgen und dann sehen wie sie sich im Nachhinein mit der Satanismus-Mythologie verbunden hat. In diesem Sinne viel Spaß und gute Unterhaltung. nicht hören kann, bin ich gerade noch ein bisschen angeschlagen. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich denke mal, diese eine Folge werden meine Stimmbänder noch ganz gut durchhalten. Von daher legen wir einfach los. Wieder mit unserem Thema Verschwörungserzählung. Verschwörungserzählungen sind letztendlich Geschichten von geheimen Gruppen, die Natürlich im Geheimen angeblich die Politik kontrollieren. Sei es die nationale Politik oder die Weltpolitik. Und es sind Geschichten, die oftmals ähm, an reale Problemlagen und Missstände anknüpfen, die allerdings ähm, im Weiteren äh, Gerüchte, Legenden und wilde Vermutungen zusammenkochen, um um bestimmte Feindbilder zu kreieren, denen stellvertretend die Schuld für einem ganzen Spektrum von Missständen oder gleich allen Missständen gegeben werden kann. Und solche Verschwörungserzählungen haben sich in der Geschichte ähm, oft gegen Minderheitengruppen gerichtet, am bekanntesten natürlich sind die antisemitischen Verschwörungserzählungen gegen Juden, aber sehr oft eben auch gegen Elitegruppen oder vermeintliche Elitegruppen wie die Freimaurer, die Templer und in moderner Zeit natürlich die Finanzindustrie, die Pharmaindustrie, Big Pharma, wie es meistens eben heißt. Und solche Verschwörungserzählungen, die sich gegen Machtgruppen richten, gegen, also nicht gegen schwache Minderheiten, sondern gegen, gegen mächtige Oberschichten, sind ja eine ganz spezielle Form der Elitenkritik. Also man muss hier natürlich auseinanderhalten zwischen einerseits legitimer und notwendiger Elitenkritik, die äh, sich vor allem auf Fakten und wissenschaftliche Empirie stützen und eine umfangreichere Machtstrukturanalyse betreiben. Einerseits und andererseits natürlich diese verschwörungsideologische Elitenkritik, die, wie schon erwähnt, vor allem darauf basiert, dass alle möglichen Gerüchte und Vermutungen zu einem Gebräu aus Anschuldigungen zusammengekocht werden, mit denen Feindbilder konstruiert werden und in einer paranoiden Weise angenommen wird, dass es eben geheime, mächtige Gruppen gäbe, die aus dem Hintergrund, wie die Marionettenspieler, die Politik kontrollieren würden. Und das nenne ich Anti-Eliten-Paranoia. Was ganz speziell die USA für so eine Anti-Eliten-Paranoia ganz besonders anfällig macht, ist höchstwahrscheinlich die Tatsache, dass Elitenkritik dort sehr viel mehr Teil des politischen Mainstreams ist, als beispielsweise in Europa. Oder besser gesagt, konservative Elitenkritik. Also Elitenkritik, die von links kommt, stellt ja meistens Herrschafts- und wirtschaftliche Ausbeutungsverhältnisse in Frage. Konservative Elitenkritik dagegen ähm, stellt meistens kulturelle Aspekte in den Vordergrund. Es gibt da diesen Vorwurf, ne, dass äh, die Eliten werden kulturell und moralisch von der Mehrheit des einfachen Volkes entfremdet und könnten das Volk daher nicht repräsentieren, sondern nur bevormunden oder gerecht umerziehen. Das sind ja Ideen und Motive, die wir natürlich auch in Europa kennen, in Deutschland zum Beispiel auch, ähm, von einer, aus dem rechtspopulistischen Lager wie der AfD zum Beispiel. In den USA ist das allerdings noch sehr viel stärker verbreitet als in Europa. Und eine Kernursache davon für diesen Unterschied ist natürlich unter anderem die außergewöhnliche Größe dieses Landes. Also dass sich wirklich über tausende Kilometer vom, Atl vom Atlantik zum Pazifik erstreckt. Es gibt da einerseits natürlich ähm, in den Küstengebieten im Westen und Osten, also dort sind die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren sehr dicht konzentriert, wie äh, natürlich äh, New York, Los Angeles, Philadelphia, Boston und so weiter. Und diese Küstengebiete dominieren die Gesamtna das gesamtnationale öffentliche Leben überproportional stark. Dann gibt es andererseits wiederum das Binnenland der USA, also die Südstaaten, den mittleren Westen, die Mountain States rund um die Rockies. Und im Gegensatz zu den weltoffeneren und eher multikulturellen Küstengebieten verkörpern diese stärker weiß geprägten Binnenstaaten Ganz besonders das konservative Ethos der USA. Und es gibt dort ein weit verbreitetes Gefühl der Zurücksetzung gegenüber den Küstenmetropolen. Und gleichzeitig hat man aber eben auch den Anspruch, das wirkliche Amerika zu verkörpern. Und in dieser Mischung aus Zurücksetzungsgefühl und Überlegenheitsanspruchs liegt ein Aggressionspotenzial verborgen. Und dieser Konflikt geht sehr weit in die, amerikanischen, in die amerikanische Geschichte zurück. Das lässt sich im Grunde genommen schon bis in die Zeit der amerikanischen Revolution zurückverfolgen. Der Revolution von 1983. 1783. Damals lebten fast die Hälfte der Kolonisten in Gebieten, die ähm, erst vor kurzem besiedelt worden sind. Das heißt, die das Land unter sehr harten Bedingungen erschlossen haben, unter sehr harten Lebensbedingungen gelitten haben, die dabei dann aber auch zunehmend empfänglich waren für ein fundamentalistisches Christentum, das sehr viele verschiedene Formen von religiöser Ekstase einschloss, aber auch von Endzeiterwartungen an ein kommendes Gottesreich Israel in der neuen Welt. Und demgegenüber standen die Verfassungsväter die vor allem ja die aufgeklärten Bildungseliten in den Altkolonien an der Ostküste repräsentiert haben. Und diese Gründerväter haben sehr stark auf die angebliche mangelnde Reife äh, der einfachen Amerikaner zurückgeblickt, in einer sehr aristokratischen Manier im Grunde genommen. Und So betrachteten die, also die konservativen Innenländer, fingen dann irgendwann an, die Küsteneliten eigentlich genau so zu betrachten, wie die Revolutionsbewegung zuvor Großbritannien betracht hat, betrachtet hatte. Also als eine weit entfernte Macht, die äh, über Menschen bestimmen wollte, die sie nicht im geringsten kennt. Und dieses konservative Feindbild von einer liberalen Küstenelite hat sich bis heute gehalten. Und ist es seitdem auch äh, seither in zahlreichen äh, politischen Protestbewegungen in den USA aufgetaucht. Es gab da die christlich-evangelikalen äh, Erweckungsbewegungen der äh, 1840er zum Beispiel, in denen die weißen Bewohner im Inland ähm, eigentlich erstmals zu einer richtigen Teilnahme an den gesamtnationalen Wahlen mobilisiert worden sind. Also, vorher waren, war die amerikanische Politik noch eine sehr elitäre, oligarchische und aristokratische Angelegenheit. Und die amerikanische Massendemokratie, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich in den 1840ern entstanden. Ähm, in dieser Jacksonian-Ära. Und christliche Fundamentalisten waren damals diejenigen, die das Volk massenweise zur Teilnahme, zum Teilnehmen mobilisiert haben. Eben aber auch. Mit dieser antiliberalen äh, Ideologie, die sich gegen die Küsteneliten gerichtet hat. Und weitere Beispiele lässt sich natürlich nennen. Es gab in den 1870ern auch die Populist-Party im Mittleren Westen. Das war so eine Bauernbewegung, äh, die sich gegen die Einführung des nationalen Goldstandards gewandt hat. Wofür man wiederum die Finanzelite an der Küste verantwortlich gemacht hat. Teilweise auch mit antisemitischen Untertönen. Und natürlich nach, 5, nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es wieder die neue christlich-fundamentalistische Bewegung. Vor allem in den Südstaaten. Jetzt sich dann als Feindbild den sogenannten säkularen Humanismus ausgesucht, den man für Feminismus, für Abtreibung, Homosexualität und moralischen Verfall verantwortlich gemacht hat. Und als Trägergruppe dieses säkularen Humanismus hat man wiederum die liberalen Eliten an der Ostküste ausgemacht. So, so eine konservative Elitenkritik ist jetzt an sich nicht schon immer gleich verschwörungsideologisch. Also äh, sie lässt sich aber eben leicht verschwörungsideologisch radikalisieren. Nämlich dann, wenn behauptet wird, dass diese Eliten von Geheimgruppen kontrolliert werden würden, die Geheimpläne verfolgen würden, um die Landes- oder gleich die ganze Weltherrschaft zu erringen. Und solche verschwörungstheoretischen Radikalisierungen haben es in der amerikanischen Geschichte eigentlich auch immer wieder zu breiten Merkzimmer Aufmerksamkeit geschafft. Also es gab da die Freimaurerhysterie um 1800, vor allem in New England und Massachusetts, wo es Putschgerüchte um angebliche Freimaurer ging, was auch zu einer Denunziationswelle geführt hat, geführt hat auf dem Land. Dann im 19. Jahrhundert gab es... Ähm, in den sogenannten Nativismus, der gegen katholische Einwanderer mobil gemacht hat und dann auch ähm, Verschwörungserzählungen verbreitet hat, von einem Plot des Vatikans ähm, das Weiße Haus mit Katholiken zu infiltrieren und auf diese Weise die weiße protestantische Mehrheitskultur auszulöschen. Äh, also ein gutes Beispiel ist Samuel Morse, also der äh, Erfinder des Telegraphen, der hat 1895 nein, 1835, so ein Buch veröffentlicht, wo er so eine antipapistische, antipäpstliche Verschwörungserzählung äh, richtig breit äh, entfaltet hat und äh, berichtet hat von katholischen Netzwerken, die das Weiße Haus kontrollieren. Also sehr interessant. Und, na klar, der McCarthyismus ist eigentlich das, äh, bekannt, der bekannteste Fall in den 50er Jahren, waren die äh, Kampagnen des Senators Joseph McCarthy, der eben auch von, diesmal von Kommunisten berichtet hat, die die Regierung und das Militär infiltrieren würden. Und für diesen Politikstil ähm, ist auch ein Begriff geprägt worden. Also Richard, Richard, Richard Hofstetter, so also spricht man richtig aus, Richard Hofstetter hat 19... 64, ähm, ein Essay geschrieben ähm, mit dem Titel The Paranoid Style in American Politics wo er also diesen Paranoiden-Stil amerikanischer Politik analysiert und beschreibt und historisch zurückverfolgt und Hofstetter führt also erklärt, dass dieser paranoide, dieser paranoide Stil, dass der nicht unbedingt nur Teil der Rechten ist, das lässt sich auch auf der linken und liberalen Seite finden. Zum Beispiel gab es vom amerikanischen Bürgerkrieg gab es ähm, unter Sklavereigegnern, den Abolitionisten, gab es Gerüchte um eine Sklavenhalterverschwörung, die Washington kontrollieren würde. Oder im Ersten Weltkrieg, Gab es die Theorie, dass die Schießpulverfabrikanten das Land in den Ersten Weltkrieg getrieben hätten. Beliebig viele weitere Beispiele würden sich zitieren lassen. Aber solche verschwörungsideologischen Zuspitzungen von Elitenkritik zu Anti-Eliten-Paranoia, das ist im 20. Jahrhundert in den USA vor allem ein Merkmal des Rechtsextremismus gewesen. Oder äh, des sogenannten Right Wings. Und die Angriffe dieser Strömung richten sich natürlich weiterhin gegen das Ostküsten-Establishment und spitzen das in paranoider Weise zu und fantasieren alle möglichen Geheimgruppen herbei, die dort ihr Unwesen treiben würden. Und Hofstetter hat auch das Mindset dieser amerikanischen Rechtsextremisten beschrieben. Also schon vor, schon vor 50 Jahren hat er es so beschrieben, nämlich ihr Glaube ist, dass das alte Amerika und die alten amerikanischen Werte ihnen weggenommen werden würden von liberalen Kosmopoliten und von Intellektuellen, der klassische Wettbewerbskapitalismus und die nationale Unabhängigkeit Amerikas sollten dabei endgültig zerstört werden und durch die verräterischen Intrigen von linken, liberalen und Sozialisten, die heute im Zentrum der amerikanischen Macht säßen, also durch all diese Gruppen sollte die, die amerikanische Souveränität zerstört werden und sie selbst müssten dagegen ankämpfen, um das Überleben der Seele Amerikas zu garantieren. So, jetzt gucken wir uns dafür doch mal ein paar konkrete Beispiele an. Ganz besonders interessant finde ich ja diese sogenannte John Birch Society, die 1958 gegründet worden ist, also in Indianapolis in Wisconsin, benannt nach John Birch. Das war ein amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter, der von chinesischen Kommunisten ermordet worden ist. Und von dieser Society als erstes amerikanisches Opfer im Kalten Krieg angesehen wurde. Diese John Birch Society war also ähm, eine Organisation von extrem militanten Antikommunisten, die den also an sich schon ziemlich äh, paranoiden und extremen Antikommunismus der 1950er Jahre nochmal extrem auf die Spitze getrieben haben. Und ihn gegen die amerikanische Regierung selbst wandten. Also ihrer Meinung nach war fast die gesamte US-Regierung von Kommunisten kontrolliert. Was der Sowjetunion zur Atombombe verholfen hätte, was verantwortlich gewesen sei für Amerikas Misserfolge in China und Korea damals. Man bezichtigte selbst halt Präsidenten wie Harry Truman und Eisenhower Werkzeuge einer internationalen kommunistischen Verschwörung zu sein. Teil dieser kommunistischen Verschwörung ähm, wäre auch die UNO gewesen, die Vereinten Nationen, die das Ziel haben, haben würden, eine sozialistische Weltregierung aufzubauen. Und darauf hat auch die erste öffentliche Aktion der John Birch Society von 1959 abgespielt. Man hat nämlich so eine Kampagne gestartet mit dem Titel Get Out, also Get Out of the United Nations, was immerhin dazu geführt hat, dass äh, United Airlines damals den UN-Schriftzug von seinen Flugzeugen entfernt hat. Aber diese, diese militant-antikommunistische diese militant Organisation war dann äh, Ende der 50er, Anfang der 60er auf dem Höhepunkt ihres Einflusses. Sie soll so 60.000 Mitglieder gehabt haben, war so als Graswurzelbewegung organisiert, hatte überall in den USA äh, Lesezirkel und Gegründet und hat mit Briefkampagnen und Tarnorganisationen versucht, die amerikanische Politik zu beeinflussen. 1964 64 hat sie dann ähm, den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater unterstützt, der auch schon äh, ziemlich extremer Rechtsaußen war und auch als, als Vorläufer von Donald Trump gilt im Nachhinein. Jedenfalls sie verbreiteten er eine Vielzahl von Verschwörungslegenden. Also dass der internationale Kommunismus Teil von einer freimora sei, die schon die französische Revolution angezettelt hätte, die hinter dem kommunistischen Manifest und hinter der Oktoberrevolution und hinter dem Zweiten Weltkrieg gestanden hätte. Amerikanische Regierungsbeamte seien von sowjetischen Diensten durch Gehirnwäsche umgedreht worden, um äh, ja, in Washington eine, sozialistisch, eine sozialistische Zentralregierung aufzubauen, die das alte Amerika vernichten sollte. Und wildeste Geschichten ähm, über an Krebs gestorbene republikanische Abgeordnete, die angeblich mit Radium ermordet worden seien. Oder in Mexiko wären 60.000 chinesische Soldaten stationiert, die nur auf den Befehl warten würden, um in San Diego einzumarschieren. Und, und, und. Und von all diesen Wust an Ideen war besonders erfolgenreich, erfolg aber eben die äh, Idee, dass die UNO, eine sozialistische Weltregierung errichten wollte, um die Souveränität der USA abzuschaffen, natürlich ähm, im Bündnis mit den liberalen Ostküsteneliten. Diese Idee ist paradoxerweise erst nach dem Ende des Kalten Krieges so richtig erfolgreich geworden. Äh der Hintergrund ist, äh Ziemlich interessant. Also 1991 ähm, ist ein Buch veröffentlicht worden, ein Bestseller, mit dem Titel The New World Order. Autor war ähm, ein gewisser Pat Robertson, der in den 80er Jahren war der, einer der wichtigsten Politiker ähm, der christlichen Rechten und hatte 1988 äh, sich auch für die Kandidatur äh, zum ähm, republikanischen Präsidentschafts Anwärter. Also ist er als Kandidat aufgetreten, ist dann gegen äh, George Bush Senior unterlegen. Aber 1991, sein Buch The New World Order, da hat Robertson dann die klassischen rechten Verschwörungserzählungen um linke Eliten und die UNO auf den neuesten Stand gebracht. Hintergrund war das Ende des Kalten Krieges und auch der zweite Golfkrieg im Irak. Robertson... Ähm Einlassungen haben sich wieder natürlich gegen das liberale Ostküsten-Establishment gerichtet und in gut, er hat in guter Alter Tradition dieser beliebten Freimaurer-Theorien behauptet, dass Illuminaten, Linke, Anhänger der New Age-Bewegung hätten sich alle verschworen, um den christlichen Glauben zu vernichten und die Welt unter die Herrschaft Luzifers zu bringen. Und zu diesem Zweck würde man hinter dem Schirm der Vereinten Nationen eine Weltregierung mit einer Weltarmee und einer Weltwirtschaft anstreben, die ähm, von einem Rat, die einem Rat von zwölf Getreuen unterstehen würde. Und der Golfkrieg damals, 1991, ähm, der ja unter dem Schirm der UNO geführt worden sei, der sei laut äh, Robertsons Auslassungen geführt worden, um weltweit das Image der UNO aufzubessern und so ihre weltweite Machtübernahme vorzubereiten, damit sie natürlich ihre antichristlichen Ziele durchführen kann. Robertson hat dann auch eine kommende Weltwirtschaftskrise eine kommende Wirtschaftskrise vorausgesehen, durch die die USA gezwungen werden würden, ihre Souveränität an die UNO zu übertragen. Und diese würden dann einen sozialistischen Weltpräsidenten installieren, der die Welt nach den Grundsätzen einer säkularen Humanitätsreligion regieren und das wahre Christentum vernichten würde. Und dieses Buch war ein Bestseller, hat sich hunderttausende Male verkauft. Es gab es damals auch in seriösen Buchhandlungen und war in Flughafenshops im Angebot und hat maßgeblich dazu beigetragen, diese klassischen rechten Verschwörungserzählungen nicht nur zu erneuern, ähm, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und das wirkte sich zwei Jahre später fatal aus. Nämlich als es 1993 ähm, zu einem sehr tragischen Fall kam, der die amerikanische Öffentlichkeit damals massivst aufgewühlt hat. Nämlich die Belagerung in der texanischen Stadt Waco, bei der die äh, Bundespolizei wochenlang die Mitglieder einer christlich-fundamentalistischen Sekte belagert hatte, die sich in einem alten Lagerhaus verschanzt hatten. Und das ist ähm, ein extrem wichtiges Ereignis der jüngeren amerikanischen Geschichte, denn wir in Europa, ähm, wir müssen ja ständig den Kopf schütteln über diesen amerikanischen Waffenfanatismus und ja, der, äh, der enormen Angst davor, die Regierung könnte äh, Schusswaffen verbieten, die Waffen einsammeln und ja, die äh, fanatische Opposition dagegen. Ähm, jedes Mal, wenn in den USA eine Massenschießerei stattfindet oder ein Amoklauf, äh, hören wir immer Berichte über diese, über diese waffenfanatischen Gruppen, die jede Form von vernünftiger äh, Schusswaffengesetzung mit dem Argument ablehnen. Das wäre doch nur der erste Schritt eines Regierungsplans, um uns unsere Waffen wegzunehmen. Und ähm, diese, diese Ideologie hat ihren Ursprung tatsächlich ähm, größtenteils in der öffentlichen Reaktion auf das sogenannte Waco-Massaker. Also... Ähm, es gab, wie gesagt, diese Belagerung äh, dieser Sekte in der Kleinstadt auf einem Gelände, wo ein Lagerhaus stand, in dem die Sekte gemeinsam gelebt hatte. Ungefähr mit 100 Mitgliedern. Und sie hatten eine äh, große Zahl automatischer Waffen gehortet. Allerdings nur, um damit zu handeln und so den Unterhalt, den Lebensunterhalt dieser Kommune zu finanzieren. Das etf die ähm, bundesstaatliche Schusswaffenbehörde hat diesen Handel aber als illegal eingestuft und ähm, ist dann im Frühjahr 1993 mit einer größeren Zahl von Bundesbeamten dort aufmarschiert, um die Waffen zu beschlagnahmen. Und dabei kam es zu einer Schießerei mit den Einsatzkräften. In Folge haben sich die Sektenmitglieder ähm, im Gebäude verschanzt, unter der Führung äh, ihres Anführers äh, David Koresh, wie er sich genannt hat. Ähm, das war so ein Künstlername, also er hat sich als, als eine Art wiedergeborenen Propheten gesehen. Und jedenfalls wurde das Gebäude von tausenden Bundespolizisten umstellt. Und diese Belagerung hat sich in einem nervenzerrenden Standoff über Wochen hingezogen. Als das Gebäude dann gestürmt wurde, kam es zu einer großen Tragödie. Also über 70 Menschen sind dabei getötet worden. Die meisten davon sind in Tränengas erstickt. Und diese Eskalation war vor allem ein Ergebnis der schlechten taktischen Einsatzplanung der Polizei, die mit der Situation halt völlig überfordert war. und Aber auch die verschiedenen Polizeieinheiten waren untereinander zerstritten. Was interessant ist, dass... In den folgenden Wochen und Monaten sind Fernsehaufnahmen vom Polizeieinsatz zirkuliert. Und aus dem Kontext gerissen, haben diese Aufnahmen den Eindruck erweckt, dass die Polizei hier ein planmäßiges Massaker an wehrlosen Zivilisten verübt hätte. Und also diese Videoaufnahmen sind halt im Fernsehen auch nicht gezeigt worden, ähm Sie konnten sich damals noch nicht über das Internet verbreiten, sie haben sich aber auf äh, Videoaufnahmen verbreitet und auf Raubkopien und haben eben diese neue, Verschw haben diese Verschwörungstheorie von einem planmäßigen Massaker der Bundesregierung äh, ausgelöst. Und das hat sich sehr schnell vermischt mit diesen, Herk mit diesen bereits etablierten rechtsextremen Verschwörungserzählungen, um eine UN-kontrollierte liberale Bundesregierung, die gegen Christen und Waffenbesitzer vorgeht. Ähm, also die Aktion der Bundespolizei, so hieß es da, äh, wäre jetzt Teil einer Kampagne des liberalen Washington, um amerikanische Bürger zu entwaffnen, um dann einen Putsch durchführen zu können. Und das sei der erste Schritt eines Plans dieser liberalen Eliten, um der USA die Herrschaft der UNO zu unterwerfen und die linke Weltregierung zu errichten um christliche und konservative amerikanische Werte auszurotten. Angeheizt wurden diese Gerüchte auch nochmal dadurch, dass ähm, also die demokratische Clinton-Regierung hat um dieselbe Zeit tatsächlich einige äh, Verschärfungen der Waffengesetze durchgesetzt, die äh, nach europäischen Maßstäben natürlich vollkommen minimal waren. Aber ähm, für die für die Waffenlobby äh, genug waren, um ein Schreck, Schreckgespenst, einer, ähm, um ein, so ein Schreckgespenst an die Wand zu malen. Von einer, ja, äh, einem kommenden Verbot aller Schusswaffen äh, und von einer Regierung, die den Amerikanern jetzt ihr verfassungsmäßiges Recht zum Tragen einer Waffe ...verweigern würde. Also so eine Kampagne hat da die NRA, die National Rifle Association, damals gestartet. So eine große Propagandakampagne, die eben auch zusehends auf diese rechten Putschtheorien zurückgegriffen hat. Und darin hat dieser Waffenfanatismus, über den wir in Europa so oft den Kopf schütteln... Darin hat er ganz wesentlich äh, mit seine Ursachen. Denn ähm, es war nämlich auch der Startschuss für, die, für diese konservative Milizbewegung, die in den nächsten 30 Jahren ja noch weiter gewachsen ist. Also nach dem, nach dem Waco-Zwischenfall sind überall in den USA, äh, vor allem halt im äh, konservativen Binnenland, sind solche militanten, paramilitärischen Bürgermilizen angewachsen. Mit dem Ziel, sich auf einen kommenden Bürgerkrieg vorzubereiten, den sie gegen diese liberale Regierung in Washington äh, führen wollten. Ein Teil des Ganzen war natürlich halt auch dann in den 90ern gab es halt ähm, immer wieder Sichtungen von irgendwelchen rätselhaften schwarzen Hubschraubern, die man dann als Spionagemaschinen der UNO gedeutet hat, die die kommende Invasion vorbereiten würde. Manche glaubten sogar an einen geplanten Völkermord durch eine UN-Invasionsarmee. Und im Umfeld dieser Milizen sind auch terroristische Gruppen entstanden. Also Der extremste Fall war natürlich ähm, der Autobombenanschlag ähm, auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma durch ähm, Timothy McVeigh, der sich auch in diesem ideologischen Milizumfeld äh, bewegt hat und sich mit dem Bombenanschlag, so hat er angegeben, halt auch für die Waco-Belagerung rächen wollte. Wie wir alle wissen, ist diese Milizbewegung ähm, dann in der Obama- und vor allem in der Trump-Ära kontinuierlich weitergewachsen und ist auch eine wesentliche Trägergruppe für diese Verschwörungserzählungen um äh, meine um linke Washingtoner Regierung, die den US-Bürgern ihr verfassungsmäßiges Recht auf Waffenbesitz rauben will. Es gehört zum Kernbestand ihrer Ideologie. So, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen... An der Stelle vielleicht nochmal die Anmerkung, dass es natürlich auch also Dutzende weitere von extremistischen Kleinst- und Splittergruppen gibt, die diese Anti-Eliten-Paranoia auf ihre ganz eigene Art und Weise weiterspinnen. Also erwähnenswert ist auf jeden Fall noch die sogenannte Christian Identity, nennen die sich. Das ist eine White Supremacy-Gruppe die eigentlich so eine lupenreine Mischung aus christlichem Fundamentalismus und nationalsozialistischer Rassenideologie vertritt. In den 90ern hatte sie so je nach Schätzung so 50.000 bis 100.000 Mitglieder und ähm, ist auch durch verschiedene Terrorangriffe aufgefallen. Jedenfalls, also diese Gruppe hat eine extrem antisemitische Variante der Anti-Eliten-Paranoia ähm, erschaffen. Sie hat das Schlagwort von der ZOG geprägt, dem Zionist Occupied Government. So also gemeint ist damit, dass die Washingtoner Regierung von Juden und Zionisten kontrolliert wird, um die christliche angelsächsische Rasse zu unterwerfen. So, und an dieser Stelle ähm, können wir ja einfach mal Bilanz ziehen und ähm, nochmal aufzählen, was für verschiedene Gruppen wir denn bis jetzt schon alles hatten, ähm, denen vorgeworfen wird, dass sie im Geheimen ähm, die US-Regierung beherrschen. Also wir hatten Freimaurer, Katholiken, Kommunisten, UNO-Funktionäre, Juden und jetzt am Ende natürlich Satanisten. Und man sieht natürlich äh, ganz klar, ähm, die Grundtheorie hinter all diesen Verschwörungserzählungen ist über die Jahrhunderte hinweg, immer wieder die gleiche, nämlich dass die Eliten an der Ostküste und in Washington von einer geheimen Gruppe kontrolliert werden und die amerikanische Bevölkerung unterwerfen und beherrschen wollen. Was aber immer wechselt, je nach Zeit und je nach Gruppe, äh, je, nach, je nach Zeit und je nach Strömung, das ist die konkrete Gruppe, der vorgeworfen wird, dass sie die Kontrolle ausübt. Und das können über Katholiken zu Kommunisten oder Juden eigentlich alle sein. Und mit QAnon sind es nun Satanisten. Und daran sieht man natürlich, QAnon ist genau das, was eigentlich alle Verschwörungserzählungen sind. Nämlich eine Patchwork-Ideologie, die verschiedene Motive miteinander kombiniert, die vorher eigentlich getrennt aufgetreten sind. Also ne, hier... Was kombiniert wird, ist erstens die Legende von den kinderschänderischen Satanistenkulten, die noch aus der Satanic Panic stammt, wird neu kombiniert mit der äh, verschwörungstheoretischen Anti-Eliten-Paranoia, die immer wieder nach neuen Gruppen sucht, die man verdächtigen kann, dass sie die Bundesregierung unterwandern würden. Es wird also eine neue Erzählung geschaffen dadurch, dass ältere, vertraute Motive miteinander kombiniert werden. Und das macht natürlich auch die Attraktivität eben, voll. das macht eine erfolgreiche neue Verschwörungserzählung immer auch wesentlich aus. Nämlich einerseits, dass sie an längst etablierte ideologische Motive anknüpft und so sehr schnell Vertrautheit und Glaubwürdigkeit erzeugen kann, dass sie aber, gleichzeitig eben auch den Reiz des Neuen bedienen kann. Aber dieser außergewöhnliche Erfolg von QAnon, der verdankt sich natürlich auch noch anderen Faktoren. Also erstens äh, natürlich ähm, dem Social-Media-Zeitalter, wo Algorithmen die User ständig immer wieder ähm, mit neuen Verschwörungsideologischen Inhalten bombardieren und so dass man sodass viele User regelrecht in diesem Zeug ertrinken und äh, teilweise gerade in der Pandemie auch ähm, tagelang wirklich vorm Rechner gesetzt haben und ununterbrochen verschwörungsideologische Inhalte konsumiert haben. Also manche ehemalige QAnon-Anhänger haben das wirklich so berichtet, dass man sich... Äh, dass man tagelang wirklich dann äh, in der Pandemie am Computer gesessen hat und sich äh, durch die Vorschläge von Facebook und YouTube durchgeklickt hat, ähm, was der neueste verschwörungsideologische Gossip denn jetzt ist. Als nächstes natürlich dann die Tatsache, dass ähm, der ehemalige US-Präsident Donald Trump äh, QAnon direkt und indirekt auch unterstützt hat. Also er hat... Über 100 Mal äh, QAnon-Inhalte retweeted und hat sich auch immer wieder geweigert, sich öffentlich davon zu distanzieren. Das lag natürlich ähm, in Trumps Neigung, bedingungslos jede noch so extreme Gruppierung zu unterstützen, die ihm gegenüber politisch loyal war. Ähm, hat dann aber im Umkehrschluss natürlich auch massiv die Annahme bestärkt, also dass die QAnon-Theorie wahr sein könnte. Also, dass Q tatsächlich ein Mitarbeiter Trumps wäre, der in seinem Auftrag handelt. Also Trumps persönliche Verantwortung für den Ausstieg dieses Kultes äh, ist ganz enorm. Und als drittes, ähm, klar, das ist eigentlich die, der ganz große Rahmen, der das alles erst wirklich möglich macht, ist natürlich die extreme Polarisierung der politischen Landschaft, in den USA, in Republikaner und Demokraten, so also eine, eine, eine extreme, hitzige Feindschaft zwischen beiden politischen Lagern, äh, die das Land eigentlich schon seit Jahren zu zerreißen droht und die aber in der Pandemiezeit und durch die Black Lives Matter Proteste noch einmal zugenommen hat. Im Augenblick ist die Pandemie noch nicht vorbei, aber Donald Trump ist nicht mehr Präsident und Aktuell scheint ähm, die QAnon-Bewegung ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Aber wir werden demnächst noch sehen, wie sie sich weiterentwickeln wird und welche Spuren sie langfristig hinterlassen wird. Das war's dann für heute ähm, mit unserer dritten letzten Folge über QAnon. Äh, ich bin Marc Razzo. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.